0: Fatboys RUN, der Lauf-Podcast mit Philipp Jordan und René Krebber. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fat Boys RUN. Und ich habe einen Gast mal wieder dabei. Und mal wieder in doppeltem Sinne. Also nicht, dass ich nur mal wieder einen Gast habe. Sondern ich habe wieder einen Gast, den ich schon mal hatte. Und der für mich inzwischen Gold wert ist. Ähm, denn er hat viele Erfahrungen gemacht, die äh, ich noch machen werde. So ähnlich. Und er kann mir vielleicht das ein oder an, die ein oder andere Dummheit ersparen. Oder den ein oder anderen schlauen Tipp geben. Wir haben die ultra... Legende, den Rekordhalter verschiedener Sachen, Indoor und äh, äh, Laufband und äh, alles mögliche. Robert Wimmer, hallo. Hi Philipp, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer. Servus. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: die, die, diese, dieser äh, ähm, Cast hier ist von daher recht spontan entstanden. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich mal... Ähm, privat noch mal annerven soll, weil ähm, du bist eine der äh, Initiativen oder einer der, der, ich weiß gar nicht, äh, Dominosteine gewesen, die mein großes Dominofeld ins Rollen gebracht haben, nämlich anstatt in die Wüste zu gehen, ähm, ein Self-Supported äh, im weitesten Sinne Lauf zu machen mit einem Bandpacker. Und Norman äh, Bücher war da auch noch jemand, der vom Bandpacker erzählt hat. Aber du hast mich da so ein mhm. bisschen heiß gemacht. Mhm. Und inzwischen bin ich schon sehr, sehr viele Kilometer mit dem Bandpacker gelaufen. Und ähm, äh, du du hast ein Foto gesehen, glaube ich, auf Facebook, äh, ein Trainingsfoto und hast gleich mhm. zwei Golden Tipps <lacht> gegeben. Ähm, ja,
1: ja, ich habe dich gesehen, wie du da in einem Waldgebiet gelaufen bist mit dem Ziehwagen und dann ist mir gleich aufgefallen, dass äh, deine zwei Deichseln, die ja an der Hüfte befestigt sind mit dem Gurt, dass die recht weit weg waren, die Enden der Deichsel von deinem, von deiner Hüfte. Und dementsprechend auch lang das Verbindungsseil. Und dachte mir, das muss ja ganz schön schaukeln dann beim Laufen. Und wenn das schaukelt, das nervt natürlich. Man möchte ja am liebsten so mit einem Ziehwagen laufen, dass man ihn gar nicht bemerkt. Und dann habe ich halt kurz gepostet, ob es nicht vielleicht eine Idee ist für dich auch, dass du diese Deichseln enger an die Hüfte bringst und auch schaust, ob das Gewicht deiner Tasche auch direkt über der Achse des Ziehwagens ist, weil dann hast du auch mehr Laufruhe. Ja, insofern, ja, ich habe natürlich gelebte Erfahrungen mit dem Benpegger, weil ich ja 2014 von, äh, was habe ich da gemacht, von Wilhelmshaven bis auf die Zugspitze autark unterwegs war in zehn Tagen und fünf Stunden mit dem Ziehwagen. Weißt oh, du, wie viele
0: Kilometer das waren zufällig noch?
1: Ja, weiß ich noch, 930. Also es waren quasi, äh, ja, dann 90 Kilometer am Tag und dann am Abschluss halben Tag nochmal die 30 auf die Zugspitze.
0: Krass. <lacht> ähm, also was was ich mich gefragt habe ähm, mit auf der Achse, ja. äh, Ben Packer ist natürlich, ich trage den übrigens äh, recht hoch, diesen Gurt, ich weiß nicht, mhm. ob der zu hoch ist, aber wenn ich ihn zu niedrig habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass er runterrutscht ja. und ich finde es irgendwie angenehm, so wie ich ihn trage, also auf diesem Foto getragen habe ähm, und habe da auch über die Zeit lange rum äh, experimentiert und muss sagen, das ist ja eine der Sachen, die mich am meisten äh, überrascht haben. Weil ich habe gedacht, wenn es irgendwo wund wird oder stört, ist es dieser, ähm, dieser Neoprenengürtel praktisch, den man, äh, an dem man diese Deichseln befestigt. Und mit dem habe ich null Probleme gehabt, nie. Ja. Also das, weder, dass ich das Gefühl habe, dass er mir irgendwas abschnürt, mhm. noch dass es reibt oder so, ja. oder dass er unangenehm nass wird. Das ist äh, unglaublich gut. Aber bei mir ähm, von der Seite betrachtet ist natürlich der Bandpacker, also die Tasche, in keiner horizontalen Stellung, sondern hat, naja, keinen 45-Grad-Winkel, ja. aber doch einen ordentlichen Winkel nach oben. Nun ist die Frage, wenn ich was über die Achse mache und ich es dann hochhebe, dann kriegt der eher ein Gewicht nach hinten. Also muss ich so ein bisschen strategisch äh, von der Achse aus gesehen in meine Richtung packen, die schweren Sachen. Ne?
1: Also es ist so, wenn ich langsam laufe, dann habe ich zum Beispiel die Deichseln kürzer eingestellt. Also ist die Tasche sogar schräger und mhm. wenn ich schnell laufe, habe ich es lieber, dass die Deichseln lang sind, weil die Tasche dann flacher liegt und mehr auf die Hüfte drückt. Weil sie mehr auf die Hüfte drückt, ist das Ding auch stabiler und ruhiger. Also probier mal auch unterschiedliche Längen der Deichseleinstellung aus. Wenn du langsam unterwegs bist oder gar marschierst, ist es gut, wenn die Tasche ein bisschen schräger ist, das entlastet deine Hüfte, aber wenn du Kilometer machen willst und schneller unterwegs bist, dann hab eine lange Deichsel, dann liegt die Tasche fester auf der Hüfte oder das Gewicht des Ziehwagens und dementsprechend hast du mehr Laufruhe, das äh, würde ich okay. noch beachten.
0: Ich habe die Deichsel immer auf längster Länge gehabt. Okay. ja weil ich irgendwie dachte, auch also so eine unbegründete Angst übrigens hatte, dass ich, wenn ich wenn ich schnell laufe, also diese Fotos da, das war ein Intervalltraining, also 20 Kilometer, ein Kilometer etwas schneller, ein Kilometer etwas langsamer und da habe ich dann immer Angst, wenn ich umso schneller, ich werde, macht man ja automatisch auch ein bisschen längere Schritte genau. und dass ich dann mit den Fersen hinten ankomme und wenn du jetzt ja. sagst, dass du, wenn du schnell läufst, sogar eher es noch nee, nee, stimmt, länger. wenn du langsam wenn läufst, läufst machst du kürzer. Ja,
1: würde ja passen, ne?
0: Ah ja, genau. Ich mache es okay. auch
1: so, ja. Aber ich bin, äh, wie gesagt, jetzt 930 Kilometer durch Deutschland, letztes Jahr Spanien, Valencia Turin gemacht äh, und ich bin noch nie mit meiner Ferse an die Tasche gekommen, noch nie. Also ja. das ist wohl ganz gut berechnet vom Erfinder von Ben Grösle. Übrigens, äh, die Gurthöhe, der Ben empfiehlt auch, den Gurt relativ weit unten zu tragen. Ich persönlich mag es genau wie du auch lieber ein bisschen weiter oben. Aber das muss jeder für sich herausfinden. Wenn ich den oben habe, kann ich ihn fester machen, habe ich ein festeres Gefühl. Genau. Äh, ein bisschen Üben vorher gehört einfach dazu bei dem Teil. Aber ja. wenn man bedenkt, dass es beim autarken Reisen im Prinzip die Lebensversicherung ist, weil sonst kann man ja nichts essen und nirgendwo äh, übernachten, dann, dann, dann muss man halt einfach vorher ein bisschen rumprobieren mit so einem Denken, ne? Ich war übrigens auch der, der Empfehler des Bandpackers für Norman Bücher, weil er auch Bilder ah. von mir gesehen hat und hat ihn das auch gleich fasziniert, dass es ja letztendlich äh, schon Läufe um die Welt und was weiß ich alles gegeben hat, aber eben so dieses autarke Reisen, das scheint dann doch zu faszinieren und äh, da hat Norman Bücher den gleichen Kontakt eben dann auch aufgebaut zum Ben. So wie du, ähm,
0: du bist äh, autark reisen, äh, äh, mache ich auch, obwohl ich da natürlich dazu sagen muss, dass ich Wasservorräte täglich versuche aufzufüllen, aber ich nehme an, das hast du auch gemacht. Du bist ja nicht mit irgendwie nein, 50 ja, Litern Wasser. Nee. Nein, und ich werde auch so auch viel auch wie möglich essen unterwegs außerhalb. Also ich habe am Anfang, habe ich mir noch ewig so Trockenfutter gekauft ja, ja. und einen Wasserkocher und alles und dann bin ich ein ja. paar Mal damit gelaufen, habe gedacht, ey, äh, äh, du hast viel zu viel Essen mit. Und habe ich gedacht, okay, ja. für vier Tage oder so nimmst du dir so notmäßig was mit. Und habe ich gedacht, ey, aber wegen viermal die ganze Zeit diesen Gaskocher alles mit rumzuschleppen, mhm. habe ich jetzt inzwischen dazu entschlossen, da ich ja in Deutschland bin und nicht in der schwedischen Tundra oder so, dass ich äh, überhaupt nichts mitnehme, außer ähm, so einen... Ähm, ja, so ein, äh, ich weiß auch nicht, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber mhm. es wurde mir empfohlen, so ein Pulver, dass ich, weil ich bin keiner, der gerne isst beim Laufen, also so feste Nahrung. Und da habe ich so ein Ding, was wohl gut auch die Fettverbrennung anregt, so auf soja basis und mhm. Elektrolyte und was weiß ich was. Ja. Und davon werde ich regelmäßig trinken. Meine Frage jetzt, so um, ich habe sehr viele praktische Fragen. Ja. Äh, wie hast du es mit Trinken gehandhabt? Wo hast du dein Trinken transportiert? Hast du das hinten in den Bandpacker gehabt? Hast du immer was in der Hand gehabt hast du was dir an Gürtel gemacht oder also ich habe immer
1: einen Vorrat in Benpecker drin in zwei Liter Kanistern, so Campingkanister. Äh, vier bis acht Liter hatte ich immer dabei. Also, wenn ich aufgefüllt hatte, waren es acht und minimal vier habe ich wieder neuen Nachschub geholt. Und ich hatte noch äh, in meinem Mini-Rucksack, der heißt Sportholster, da passt genau eine 0,75 Liter Flasche hinten rein. Da habe ich eben dann immer noch 0,75 Liter Wasser dabei gehabt. Oder, aber ähm, hast
0: du die ja. die ganze Zeit beim Laufen auf dem Rücken gehabt?
1: Ja. Okay. Ich bin es gewohnt, äh, vom, von meinen äh, drei dran rüberläufen, habe ich schon immer eine Flasche im Rücken. <lacht> ja.
0: Ja. Also ich will mit, ich habe nämlich so eine Salomon-Weste, aber ich da ich im ja. Juli laufe, habe ich, aber ich glaube, da kannst du ja auch gute Erfahrungswerte bringen, weil du bist ja in Spanien ja. gelaufen, habe ich gerade ja. gehört. Ist, ist, dass ich ähm, so eine Salomon Weste und da will ich immer so zwei Flasks äh, oder ein mhm. Flask haben und sobald der leer ist, wechsle ich den und habe immer hinten drin und habe auch so äh, ja zwei bis drei Liter Wasser immer hinten drin ja. und äh, hoffe... Das reicht. Was hattest du denn sonst Aber noch? Also es, kommt ich ja,
1: es kommt ja darauf an, was du an Tageskilometer vorhast. Wenn du natürlich im Juli, genau wie ich, auch läufst, dann brauchst du in der Stunde guten Liter Flüssigkeit. Ja, Da hat's ja 30, 35 Grad oder so, wenn du gut ja. hast. Also ein Liter. Und diese Flaske. was passt da rein? 200 Milliliter? Halber Liter. Halber, Halber Liter. Liter, okay. Bist halt ganz schön am rumfü rumfüllen, hin und herfüllen natürlich. Ne?
0: Ja, bin ich du auch. Aber, aber ich denke mir, wenn ich schon Ben Packer mitnehme, wenn ich jetzt ja. dann meine meine Trinkrucksäcke mit anderthalb Liter Blase hinten, dann habe ich wieder eigentlich ein ordentliches Gewicht auf den Schultern mhm. und noch mehr Hitzeentwicklung durch den dickeren Rucksack. Klar. Und deswegen habe ich gedacht, ich will so leicht wie möglich Richtig. laufen, mhm. so dünn wie möglich. Und ich ich da ich nicht so ein super, äh, äh, sagen wir mal, Talent bin wie du, muss ich auch wirklich darauf achten, dass ich ähm, meine 40 bis 50 Tageskilometer nicht an einem Stück weghau, sondern ja. immer wieder kleine Gehpausen mache. und, dann und mir auch das um ja vielleicht wegen, ja. Genau, um mal eine längere Pause. Ähm, was ich mir vorgenommen habe, und da hast du ja vielleicht auch Erfahrungswerte, ich will so früh wie möglich auf, aufbrechen. Also ich will um mhm. halb fünf oder fünf eigentlich aufstehen immer, ja. damit ich, bevor es so richtig heiß ist, Tageskilometer mache. Wie hast denn du das gehandhabt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genauso wie du. Also ich bin auch meistens zwischen vier und fünf Uhr aufgestanden. Uh, und dann 20 Minuten später eigentlich los, also auch ohne Frühstück. Erstmal 10 Kilometer gemacht, meistens noch mit einer langen Überhose, weil es dann noch frischer war. Und nach 10 Kilometern ist mir eh zu warm geworden, habe ich mich leichter begleitet und gleichzeitig eine Art Frühstück genossen. Ich habe ja immer so Haferriegel dabei und dann habe ich halt einen Haferriegel gegessen, habe mich da nicht allzu lange aufgehalten mit Frühstück. Ähm, denn letztendlich geht es bei mir natürlich auch um, meinen Touren immer ein bisschen um Superlativen, also auch Kilometer machen, 90 Kilometer in dem Bereich und äh, Gaskocher oder sowas habe ich auch nicht dabei gehabt. Wo du diese Drecking-Mahlzeit angesprochen hast, diese Beutel, hatte ich auch dabei, äh, aber ich habe das einfach mit äh, kaltem Flusswasser angerührt. <lacht> ich habe das nicht warm gemacht und es löst sich dann schon auch auf und, und kann man essen. Also ja, ich habe es relativ spartanisch dann auch immer gemacht. Ne? Und wie gesagt, ja, vier, halb, fünf, fünf bin ich immer los, weil es halt da einfach noch frischer ist von den Temperaturen. Und gegen Mittag kommt sowieso schon die erste Müdigkeit, dann die große Hitze. Und da bin ich über Mittag, wenn es dann über 30 Grad war, bin ich dann auch schon mal zwei, drei Stunden nur gegangen, um die Mittagshitze zu überstehen. Und dann halt wieder gegen Nachmittag dann äh, in den Laufschritt übergegangen. Man muss es ja. vom Wetter abhängig machen auch, denn man hat ja. ja 30, 40 Kilogramm Gewicht, das man vermeintlich gar nicht so spürt, aber es ist ja trotzdem ein Energieaufwand, den du hast. ne?
0: Ja, ja, eben. Also ich habe ja, ähm, meine Tageskilometer sind ja wesentlich geringer. Ich glaube, du hast gerade eben gesagt, 90 Tageskilometer hm. hattest
1: du immer. Ja, ja zumindest beim, beim Deutschlandlauf, ja. Ja,
0: 90. und ich habe ich hab ja nur die Hälfte, hm. aber nur ist bei mir, ich habe keine Erfahrungswerte, wie das ist, wenn ich fünf Tage hintereinander immer so viel laufen muss. Ja. Allerdings ja. laufe ich ja tempomäßig nie an der Grenze und ich hoffe ja, dass auch bei Hitze, ich es hinkrieg, dass ich gegen Mittag oder frühen Nachmittag auch bei Hitze möglichst einfach es schaff, fertig zu laufen, also meine mhm. Kilometer zu machen, dass ich den Rest des Tages ähm, äh, dehnen kann, mich hinlegen kann, Kalorien mir reinfegen kann und ja. dann am nächsten Morgen wieder einigermaßen Erholt äh, starten zu können, weil es gibt Leute, die auch sagen, hey, warum läufst du nicht morgens 20, 30 Kilometern abends noch mal? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dann kommt mein Körper nie so richtig zur Ruhe und ja. ist die ganze Zeit nur am Laufen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, bei 45 Kilometer, wenn du dir vornimmst, 8 bis 10 h Durchschnittsgeschwindigkeit zu haben, dann bist du ja dann auch am frühen Nachmittag fertig. Und dann kannst du mal richtig regenerieren. Oder kannst du auch noch mal eine kleine City-Runde drehen, wo du bist, dir was anschauen, wie auch immer. Ne? Deine Ausrüstung pflegen, mal was waschen. Das wird dann auch noch trocken, als wenn du das auf zweimal teilst. Außerdem kannst du es unterwegs sowieso spontan umentscheiden, wenn dir danach ist. Das ist die schöne Freiheit, die man hat beim reisen. Kann ich nur jedem ja. empfehlen. Pure Freiheit über dich selbst, wie du dich einteilst, was du mitnimmst, wie du damit auskommst. Super neue Erfahrungen halt, ne?
0: Also ich will ja so äh, auch so, trotzdem so viel wie möglich, auch wenn es die Möglichkeit gibt, mir ein Bed and Breakfast oder ein Hotel mal nehmen, Aha. allein um gescheit duschen zu können. Mhm. Und weil ich natürlich nicht weiß, ob ich immer einen Campingplatz finde oder ja. überhaupt einen, einen Platz zum Schlafen. Also es, ja. es kann ja durchaus mal sein, dass es sich nicht anbietet. Wie hast denn du das gehandhabt? Vielleicht bin ich auch einfach ein Schisser und vielleicht wird man ja, ja im Verlauf dieses Abenteuers auch einfach mutiger, aber ich ich denke dann immer so, irgendwo mitten in der Pampa mein Zelt aufbauen, komme komm, komm ich mir auch komisch vor. Dann denke ich, die Polizei steht eine Stunde später da und sagt, hier ist kein Campingplatz, gerade in was Deutschland. Du
1: vor, was du vorhast, ist ja weit weg von einem Hobbysportler oder Hobbywanderer, Hobbybergsteiger, Hobbyabenteurer. Ganz tolle Sache. Ich wollte halt die absolute das absolute Autark sein. Und da gehört natürlich auch kein Hotel dazu, keine Pension, kein Campingplatz. Also wie habe ich das gemacht? Wenn es halt gegen Abend war oder ich mein Tagespensum erreicht habe, dann habe ich immer schon mal nach links und rechts geguckt, wo ich theoretisch einigermaßen sicher äh, mein Schlafsack oder mein Biwakzelt aufbauen könnte. Ja, also dann mal beim Bauern gefragt, ob ich mich da hinlegen kann oder hinter ein paar Bäumen versteckt, solche Sachen. Ich hatte immer ein gewisses Restrisiko. Mit der Zeit habe ich festgestellt, am sichersten ist es sogar in Parks, auf einer Parkbank, das sind dann auch immer Leute, da wirst du am wenigsten überfallen, weil die, die einen überfallen wollen, vielleicht auch Bedenken haben, dass sie gesehen werden, als wenn du irgendwo im Wald bist. Aber das muss auch jeder für sich selber rausfinden. Ein Bekannter von mir, der hat einen Bundesorientierungslauf gemacht, der hat's lieber im Wald gehabt nachts, weil er sich da halt sicherer aufgehoben gefühlt hat. Aber ich habe eben so mit der Zeit rausgefunden, so kleine äh, im Stadtzentrum am Marktplatz, teilweise an der Bushaltestelle, <lacht> habe ich mich hingelegt. Wir haben meistens auch so vier bis sechs Stunden Schlaf gereicht bei meinem Deutschlandlauf. Und äh, ja, da das sind dann einfach Leute und äh, da war habe ich mich sicher gefühlt, ne? Also ich war völlig autark unterwegs. Ich habe mein Wasser auch aus Friedhöfen, Flüssen und Brunnen geholt und geduscht habe ich mehr oder weniger auch in einem Dorfbrunnen oder in einem kleinen Bach, ne? wobei man da auch nicht immer hinkommt, weil das mit Brennnesseln verwachsen ist oder so.
0: Also ja, ich das wäre nicht meine nächste Auto. Frage gewesen, mhm. äh, mit der Hygiene, weil, weil, also, ich finde es schon wichtig, mhm. spätestens nach zwei oder drei Tagen, ja. äh, den ganzen Tag laufen, ähm, äh, mich mal zu duschen. Und ich denke dann, ich habe mir schon immer gedacht, äh, ähm, ich nehme einfach meine Laufklamotten mit unter die Dusche, damit die auch mal ab und zu ein bisschen entsalzen, weil das wird ja dann irgendwann auch äh, wie eine Kruste <lacht> und, und riecht ja dann auch nicht mehr angenehm. Wie, 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 wie viel Wechselklamotten hast du mitgenommen? Ich denke, ich nehme eine extra Laufhose und zwei Lauft-T-Shirts extra mit, aber ja, viel mehr. ich will ja ro dann rollieren sozusagen. Oder? Also
1: ich hatte alles dreimal dabei, habe aber mhm. nur zwei Sachen hin und her getauscht. Das dritte war reiner Sicherheitsaspekt, das noch zu haben. Also ich habe A- und B-Dresses quasi immer gewechselt und es ist total wichtig, dass du das wäschst, weil das wird so kratzig vom Salz, dass du dich natürlich wundscheuerst und Ganz klar. Und ja äh, in vier Wochen starte ich beim Deutschlandlauf. Das ist ein organisiertes Wettrennen. Da schlafen wir in Turnhallen. Da ist es genauso, dass wir uns alle mit den Klamotten unter die Dusche stellen, äh, weil es einfach bequemer ist und dann mit Einschambonieren gleich die Kleidung mitwaschen und dann hängen wir das zum Trocknen auf. Das ist eigentlich Usus bei bei so Etappenläufen auch, ne dass man das anbehält.
0: Und du hast gesagt, du hast so Haferriegel äh, benutzt. Hast hm. du denn ähm, ansonsten Gels oder oder irgendein Pulver, irgendein Elektrolytzeugs benutzt während des Laufens Salztabletten?
1: Ja, ja natürlich. Ich habe Salzsticks dabei gehabt. In der Hitze ist es ganz wichtig, zusätzlich Salz zuzuführen. Du kannst natürlich auch normales Salz mitführen und immer mal eine Brise äh, runterschlucken. Salztabletten hatte ich. Ich hatte Frobiase, äh, Multivitamin-Mineralstofftabletten dabei, die ich ab und zu in mein Wasser hatte gegeben habe. Und neben den 60 Haferriegeln, die ich auch letztes Jahr in Spanien dabei hatte oder beim Deutschlandlauf, hatte ich noch vier Kilogramm Kinderbreipulver dabei, weil da einfach auch Eiweiß drin ist ja, und, und Fett, Kohlehydrate in einer guten Mischung. Wenn es mir mal nach was Süßen war, habe ich halt Breiwasser mehr oder weniger halt getrunken. Ne? Und diese Drecking-Mahlzeiten. Einmal am Tag habe ich mir eine salzige Mahlzeit gegönnt gegen Abend, weil das sind ja fast richtige Abendessen und dementsprechend ist auch der Salz- und der Fettgehalt ganz gut. Und das war es eigentlich, sonst hatte ich nichts dabei. Ja, Riegel, Breipulver, Mineralstofftabletten, Salztabletten und eben diese Drecking-Mahlzeiten pro Tag eine. Das Wie erreichen. hast
0: du dich orientiert? Hattest du ein GPS dabei? Und wenn äh, ja... Wie hast du generell auch Laufuhren oder Ähnliches, falls du benutzt mhm. hast, du wieder aufgeladen? Hast du eine Powerbank mitgehabt? Oder?
1: Äh, ich, ich hatte einen Garmin Navi Oregon 600. Die äh, Route habe ich mir vorher einspeisen lassen von einem Späzel, der sich mit sowas auskennt. Ich habe mich damit nicht näher befasst. Und die Route war nach Tagesetappen äh, gestückelt. Und ich musste eigentlich nur den Tag aufrufen und äh, diese Route nachlaufen. Und wenn ich mich verlaufen hatte, wusste ich sogar, wie ich das Gerät programmieren kann, um wieder auf meine Ursprungsroute zu kommen. Aber klar, habe ich mich auch ein paar Mal verlaufen. Sonst hatte ich nichts dabei. Ich brauchte keine Uhr. Ich bin ja quasi vom Dunklen ins Dunkle gelaufen. Und ja, Telefon hatte ich schon dabei. Weil, ja. wenn wir da einen Bescheid sagen, wie es einem geht. Um, um. oder so brauchst du da nicht.
0: Nee, puls und sowieso nicht. Also ich bin ja, ich werde sowieso so langsam wie möglich laufen ja, und genau. äh, ähm, äh, mental ist natürlich auch so eine Sache äh, im Nachhinein äh, einem einem Rookie, einem bandpacker Rookie, bis auf die Trainingsläufe halt ähm, und einem hm. ähm, lang äh, autarkläufer Rookie wie mir. Was sind so die goldenen Tipps, wo du sagst, okay, das war wirklich was, das hatte ich mir vorher nicht so schwer vorgestellt oder dieses und jenes war ich froh, mit dabei gehabt zu haben oder ähm, darauf hätte ich verzichten können. Hast du da noch so ein paar Tipps vielleicht? Naja,
1: das meiste, die Tipps, die wichtig sind, sind im mentalen Bereich, dass du dir quasi dein Tagesziel in Teilziele unterteilst, indem du dir sagst, ich möchte alle Stunde einen Haferriegel essen. Das ist dann dein Highlight, deine Belohnung. Also bist du eigentlich Stundenläufer und kein Ultraläufer. Es ne? ist viel hm. leichter zu verarbeiten. Oder du weißt, du kommst äh, in 15 Kilometer in den nächsten Ort, auf den, den du dich schon freust, weil du vorher meinetwegen schon mal im Internet geguckt hast, was da zu sehen gibt und so. Also einfach so Stückziele setzen, das ist wichtig. Und natürlich, äh, ich weiß nicht, du läufst von wohin, von Utrecht nach?
0: Karlsruhe. Also Ich laufe am Rhein entlang, es gibt am mhm. Rhein und, und im Gegensatz zu dir habe ich keine Tagesetappen mir absichtlich nicht gesteckt, weil ja. ich Angst habe, eventuell in Stress zu kommen oder mich eventuell, äh, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, mich bremsen zu müssen, obwohl ich es eigentlich ja. nicht will und deswegen ja. habe ich auch nicht, weil viele Leute sagen, na, warum buchst du dir nicht vorher Bed and Breakfast und Hotels oder guckst, das habe ich alles mhm. nicht gemacht, weil ich will ja auch ein bisschen Abenteuer und Spontanität, aber ich mhm. laufe die ganze Zeit auf dem Eurovelo 15, das ist ein Radweg, Aha. der eigentlich durch ganz Deutschland am Rhein durchgehend entlang geht okay. und wo dann nur in der Stadt ich eben mich so ein bisschen auf meine Orientierung bzw. auf mein Smartphone verlassen muss, will. Und du wirst ja
1: in Karlsruhe irgendein Highlight-Ziel haben, denke ich mal, wo du wo du sagst, jetzt bin ich fertig, oder wie ist das?
0: Genau, ja, in Karlsruhe ja. werde ich in die Innenstadt laufen und da äh, hoffentlich meine Frau, meine Kinder mich begrüßen. Doch, so, Genau,
1: und das stellst du dir vor, wie das ist, wenn du die letzten Meter vollblatt äh, in Karlsruhe im Zentrum ankommst und siehst schon von Weitem deine Frau und die Kiddies, wie sie jubeln, wie die Kiddies beginnen auf dich zuzurennen, äh, wie sie es fast immer aushalten, dich anzuspringen und zu umarmen. Du drehst dich im Kreis mit deinen Kindern, deine Frau kommt dazu und küsst dich auf die Stirn. Und diese Bilder, die musst du visualisieren. Und dann ist es keine Frage, dass du das schaffst. Ne? Wenn du dir solche schönen Gigantischen Bilder malst, vorher im Kopf und immer wenn es dir schlecht ge geht, ne, dann schaffst du das mhm. auch. Also Vis Visualisierung, ganz wichtig. Und ja Das, das Nächste, ist... ja?
0: Ja. Nee, das Nächste
1: sind, sind einfach auch diese Power-Monologe, Affirmationen genannt auch. Ne? Dass du sagst, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark oder mein Leitspruch, ich will es, ich kann es, ich schaffe es. Da vereinst du zum Beispiel schon mal drei Sachen. Ne? Der, der Wille, das Können, also das Training hast du gehabt ne? und die Zielsicherheit einfach. Ich will es, ich kann es, ich schaffe es. Wenn du dir das beim Laufen immer wieder vorsagst, dann schaffst du es auch. Ne? Oder äh, Laufen ist schön, Laufen macht Spaß, ich laufe gerne. Dann bringst du das wieder in eine positive Richtung, was du gerade tust, in dem Moment, wo es dir vielleicht gerade am schlechtesten geht. Das sind so kleine Hilfestellungen, die du dir vielleicht auch mit einem wasserfesten Stift auf dem Arm malst oder hinten auf die Tasche schreibst. Wenn du wenn du nicht mal weiter weißt, liest du die Dinger durch und sagst dir die vor und dann hältst du durch. Ja? Das sind einfach die mentalen Aspekte, die ganz wichtig sind. Visualisieren, Powermonologe, Teilziele, ja? das kann ich auf den Weg geben. Ja, und was Tasche, du hast immer zu viel dabei. Das ist immer so. Du denkst vorher, du hast viel zu wenig dabei. Und du bist bestimmt in Karlsruhe dann, hast du noch zu essen übrig. Du hast dies und das noch, die Socken hast du noch gar nicht benutzt und so weiter.
0: Das Wie okay viele Paar so. Socken hast denn du mit? Das ist auch gleich gute Frage. Da habe ich mich auch drüber nachgedacht.
1: Ja, alles mal drei. Drei Paar Socken, drei, ja, paar, okay, Malchen, sorry. drei paar Shirts ne und, und das ja. muss reichen. Du kannst, äh, ohne, ohne jetzt zum Beispiel Shampoo oder sowas zu haben, Socken circa sieben, acht, neun Mal waschen. Dann sind sie zu hart und zu kratzig und reißen beim Anziehen vielleicht auch ein. Also die werden da nicht alt, ne, bei solchen Touren. Und, und das, weiß nicht, wie lange bist du unterwegs?
0: Ja, ich okay. habe mir insgesamt äh, drei Wochen Zeit genommen. Das hieße aber, dass ich am Tag nur ungefähr 35 Kilometer laufe. Ja. Aber ich will es natürlich etwas schneller schaffen. Oder es kann ja auch sein, dass ich fünf Tage 50 Kilometer schaffe und dann mhm. äh, äh, ein Tag oder zwei regenerieren muss, bevor ich weiterlaufe. Das ist übrigens auch so eine, so eine Regel, die ich mir vorher schon gesagt habe. Du gibst nie auf, bevor du nicht mindestens dann ein... Du darf, Ich darf erst ans Aufgeben denken, wenn ich mindestens ein beziehungsweise zwei Tage äh, äh, an dem Ort verblieben bin, wo ich eigentlich aussteigen will, anstatt Aha. einfach ja. irgendwo in den Zug zu steigen, sagen, ich kann nicht mehr, vergiss es. Sondern dass ich dann denke, nee, jetzt wartest du noch einen Tag oder zwei, dann kannst du drüber reden, aber jetzt noch nicht. Das sind so ein paar Motivationsdinger. Und mit dem mit dem ähm, Teilziele ist es, das mache ich mir jetzt schon so, wenn ich meine vier Stundenläufe mit dem Bandpacker mache, dass ich mir sage, äh, hey, äh, du, ich habe hinten drin dieses Zeug, dieses Pulver, und dass ich denke, nee, du darfst erst äh, dich umdrehen und den Bandpacker aufmachen und davon trinken, wenn du jetzt noch die nächsten vier Kilometer gelaufen bist. Und, und so mache ich das dann auch eben immer, dass ich äh, mir so kleine Teilziele setze. Ich muss immer aufpassen, mich irgendwann packt mich die Lust auf Cola. Und ja. ich habe gemerkt, dass das ganz tödlich ist bei mir, ähm, ja. weil es eben so ein kurzes Hoch gibt. Ja, genau. Und da muss ich eigentlich schon gucken, dass die nächste Cola so schnell wie möglich kommt. Und das habe ich jetzt äh, zum Glück, dafür ist ja Training da, gemerkt, dass ich das nicht mehr machen darf und habe das beim letzten Mal, obwohl es so heiß war und ich an an verschiedenen Tankstellen und so vorbeikam, habe ich darauf verzichtet und eher diesen lauwarmen nach nach der komischen Geschmacksrichtung Orange Vanille schmeckenden Pulvertrink da genommen und es ging wesentlich besser. Ja, also
1: vom ähm, oder auf. es gibt von der Firma Sponsor ein Kohlehydratpulvergetränk, äh, was mit Cola Geschmack ist. Ja? nur sind das eben verschiedene Kohlehydrate oder Zuckerarten, langkettig, mittelkettig, sodass es immer einen Blutzuckerspiegel gleichmäßig hält. Und es schmeckt trotzdem so ein bisschen nach Cola. Ja, das ist so dann der Trick dabei. Aber Wie heißt die ne Firma? Sponsor? Sponsor aus der Schweiz. S-P-O-N-S-I-R Sponsor. Ganz okay. bekannt geworden durch den Bieler Hunderter. Da sind die schon seit Jahrzehnten Sponsor. Und äh, die haben äh, genau dieses Getränk mit Cola-Geschmack, aber eben als Sportler Kohlehydratgetränk analog zum Beispiel zu Ultra Sports Refresher oder Buffer. Ja? Aber dann hat man seinen Industriegeschmack, ne, den man so mag, den Cola-Geschmack. Ja.
0: Ja. Also das, was und ich habe, ist glaube ich so was Ähnliches eben auch so und. Kohlenhydrat, Eiweiß, äh, was weiß ich was noch drin, ist halt von <lacht> Hammer äh, ja, und, ja, und hat. Und und äh, das hat mir jemand empfohlen, als ich gesagt habe, sponsert mir doch ein paar Gels für den guten Zweck, also für meine Tour. Und dann ja. hat er gemeint, äh, ich ich sponsere dir lieber so einen großen Kanister davon, da wirst du mehr dran haben. Und dann mhm. hat ich mir so noch so ein paar Elektrolyttabletten dazu bestellt, so Brausetabletten und werde da immer so ein bisschen rummischen. Ja,
1: klar. Und letztendlich musst du einfach dann sowieso mit dem klarkommen, was du dabei hast, außer du gönnst dir halt noch einen Einkauf oder sowas. Aber am Rhein kannst du auch nichts einkaufen. <lacht> Ich ja, glaub, doch, ich, ich
0: komme ja... Ja, Entschuldigung, sag... Du
1: bist, du bist umso stolzer, mit je weniger du auskommst und letztendlich, wer weiß, ob du sowas nochmal magst in der Art und mh, ich, ich würde das schon relativ spartanisch machen, umso mehr freust du dich dann auch über das Erreichen deines Zieles, ne? Sonst kommst du ja. immer, immer näher an einer Pauschal-Tourismus-Tour, ne? <lacht> Wobei. Ja, <man> naja.
0: <lacht> Wenn ich da irgendwo in der Pampa-Zelte und mir dieses, äh, dieses Pulver äh, zum Frühstück gebe. Die pauschal Pauschaltourismustour äh, möchte ich nicht. <lacht> Nein, aber es ist, es ist du, du hast ja recht. Ich bin, ich bin äh, nur irgendwann weggekommen von diesem, dass ich das ganze Essen mitschlepp, äh, ja. weil ich gedacht habe, äh, es ist ja, der, mein Ziel ist es vor allem von hier nach Karlsruhe zu laufen und nicht, ähm, und das ohne irgendein Team zu machen. Und und mhm. das ist jetzt tolle, wirklich das Tolle an Ben Packer, dass man eben wirklich solche Sachen machen kann, ohne, äh, weil weil das da leidend Ich habe hab ja sehr viele Bücher gelesen und ich habe es noch ja. nie mitbekommen, dass nicht irgendwann das Team sehr unter dem Sportler leidet oder andersrum. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, also bei mir ist es so gewesen, bei dem einen oder anderen langen Lauf, äh, also gerade bei dem 100-Kilometer-Lauf, den ich letztes Jahr im Taubertal gemacht habe, dass mhm. man sich irgendwann extrem an Kleinigkeiten aufhängen kann. Ja. Und da kann ich mich nur an mir selber aufhängen. Von daher bleibt es ja. wesentlich entspannter. Die
1: Verantwortlichkeit liegt zu 100% bei dir, bei dem, was du jetzt vorhast, ja. bei deiner autarken Lauftour. Ähm, ja, und Team ist nie paritätisch gleichbeteiligt am Glück des Vorhabens, weil es konzentriert sich, wenn du es gescheit machst, alles auf dich als Läufer. Nur so kannst du auch ein optimales Ziel erreichen. Also wenn du so eine Tour mit Team begleitet machst, dann ist natürlich vorher muss für jedes Teammitglied klar sein, dass sie sich alle selber komplett zurücknehmen, nur für deine optimale sportliche Leistung da sind. Ich sage das deswegen, weil ich im Death Valley 2004 war mit einem Team, mit einem Versorgungsfahrzeug. Und da haben wir von vornherein vorher ganz klar Regeln aufgestellt, dass das jetzt nicht äh, Dazu da ist, dass wir hier einen schönen Gemeinschaftsausflug haben, sondern ich bin nach Amerika gereist, um dort zu gewinnen, im Bad Badwater beim Ultramarathon. Und da ist es eine ganz andere Fixierung, ne? wenn, wenn du ein Team dabei hast. Du, du willst denen schon was geben und sagst, geht's euch gut und trink mal was und sowieso. Aber du hast, äh, es geht eigentlich um dich als Läufer dann nur, ja. ne? weißt du, was. Wie das denn? Haben wir das letzte reist, Mal alles in einem? Bitte? Haben wir
0: das letzte Mal drüber gesprochen, eigentlich über Badwater? Ja, ja, genau. Badwater-Ultra.
1: Ja, ja das genau. War, Badwater Ultra. Äh, genau. war mein Ziel, 6, 216 Kilometer durchs Tal des Todes zu gewinnen. Und äh, ja, da ging es natürlich auch wieder um brutal äh, Leistungsanforderungen. Gewinnen, nichts anderes. Ne?
0: Und Aber wie 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 lief das kurz? Äh, ich habe scheinbar ein Gedächtnis wie ein Sieb. Äh, du hast hast ja. du es gewonnen? Nee, ne?
1: Nein, leider nicht. Nee, Ich hatte einen Kreislaufkollaps in der Nacht. Vorher schon bei Kilometer 50 hat mich ein Engländer mit dem Auto angefahren. Ich hatte starke Brennungen Ach stimmt, in stimmt, genau, 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 genau. Äh, genau. Jetzt. Schwarz, schwarze Blutergüsse. Und ja, vielleicht körperlich nicht so das Problem, weil auch von dem Kreislaufkollaps erholt man sich oder ich nach viereinhalb Stunden Rast. Und äh, mit dem Autounfall gut, eine Hüfte hatte ich ja noch. Ne? Also es ging schon noch. Mhm. Aber es, es es sind so Anker, die du in deinem Gehirn setzt, die dich dann schwächen. Ich bin äh, dann zurückgefallen von Platz 1 auf vielleicht Platz 50, 60 von 90 Teilnehmern, äh, zur Mitte ungefähr oder im zweiten Drittel und habe am Schluss nochmal gekämpft, bin auf Platz sieben gesamt nochmal vorgekommen. Stimmt, also, stimmt. Ich ja, hatte jetzt hatte schon klar. damals, das Potenzial zu gewinnen hatte ich, aber es muss einfach immer alles passen. Deswegen war es ein bisschen leichtfertig, so ambitioniert im Vorfeld schon ranzugehen und äh, das Publikum zu machen, dass der Chairman der, der äh, kommt hierher und will hier gewinnen, ne? Wie, wie sieht <lacht> das denn aus?
0: Hast du jetzt noch eine Rechnung mit dem Badwater offen? <lacht> naja,
1: ich hatte ja, aber ich hatte nicht das Glück, dann nochmal so ein Sponsoring zu bekommen.
0: Ah, äh, okay. Jetzt
1: bin ich 52 geworden äh, vor ein paar Tagen. Daniel. Jetzt wäre es Käse zu sagen, du kannst da nochmal hin und gewinnen mit 52 in so einer Hitze bis 60 Grad. Ja, ja. Da, da, da musst du schon, äh, darfst du vielleicht höchstens 45 sein, sage ich mal. Ne?
0: Ja.
1: Also ja. die Hitze
0: macht mir übrigens auch gerade sehr zu schaffen, ähm, ähm, weil weil wenn man Familie hat und Verpflichtungen, dann kann man sich seine längeren Trainingsläufe leider nicht immer früh in den Morgen setzen mhm. und wenn man dann mal so drei Stunden mit Ben Packer, äh, am, am Wasser entlang hier in Holland ohne ein Baum, dann denke ja. ich mir, alter Schwede, das wird so heavy, da habe ich dann auch immer mehr beschlossen, um so dass, dass der Ben so leicht wie möglich sein muss. Und auch äh, beschlossen, so früh wie möglich zu starten. Ja. Ähm, Gibt es ein paar Hitzetipps noch von dir?
1: Äh, ich denke jetzt gerade noch, wenn du am Rhein entlang entlangläufst, jetzt mal was ganz anderes noch, dann hast du, wann, in welchen Monat bist du unterwegs?
0: Am, im, ich starte am 7. Juli.
1: Okay, dann hast du nämlich ganz viele kleine Schnaken und Fliegen um dich rum am, am Fluss. Ne? Da mhm. überleg mal, ob es nicht gut ist, wenn du dir noch so ein Netz über dein Cabby spannst, dass du weißt, dass die nicht alle in deine Nase und deine Ohren können. Ne? Das fällt mir noch ja. ein. Ja, äh, abkühlen, wo immer es geht. Wenn du am Rhein läufst, ideal. Du ziehst die Schuhe aus, gehst mit den Klamotten rein, kühlst dich ein paar Grad ab, dann schaust du, dass das Gröbste an dir an Wasser runtergelaufen ist, ziehst die Schuhe wieder an und läufst weiter. Du musst nur schauen, dass deine Socken nicht nass werden, also die noch mit ausziehen natürlich. Hm. Wenn mit nassen Socken hast, hast du natürlich Blasen ohne Ende dann. Ja. Also klar, wenn du am Rhein läufst, ist doch ideal. Kannst du dich abkühlen. Ich, hab da ich noch weiß gar nicht, so ob das
0: überhaupt immer so... Ich, ich, ich war noch nicht so oft, aber ich weiß nur, dass oft Leute den Rhein unterschätzen hin. und ertrinken ja. oder sowas. Aber ähm, <lacht> okay. ähm, naja. wie, apropos Schuhe. Ähm, ja. Ich nehme zwei Paar Schuhe mit. Du hast auch ja. drei Paar Schuhe da mitgenommen? Okay. Oder wie muss ich?
1: Mal drei. Drei, drei Paar, Paar Schuhe, drei Paar Socken. Wie schon gesagt, das ist die goldene okay. Regel. Du bist ja genauso... Du bist jetzt so drei Wochen unterwegs... Dreimal passt schon. Drei paar Schuhe solltest du schon haben. Ähm, zum Beispiel, du hast ein paar Schuhe, die sind nass geworden, weil du zu oft im Rhein warst und das alles in Schuh gelaufen ist. Am nächsten Tag regnet hast schon zwei paar nasse Schuhe. So, dann wird schon langsam eng, ne? Und mit nassen mhm. Schuhen, äh, die verlieren an, an Steifigkeit, an Halt, dann läufst du. Die, äh, die Bänder kaputt ne und na ist zu gefährlich. Drei Paar Schuhe würde ich mitnehmen. Die, die 600 Gramm die musst du noch mit riskieren. Die Schuhe sind das Wichtigste. ne
0: Ja, ja ich weiß. Okay. Ich, 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 bei mhm. mir ist es eher so, ich habe halt eine 80 Liter äh, Tasche, nicht eine 100 Liter Tasche. Ja, das sollte reichen. Aber es sollte reichen und ich ja. habe auch verschiedene Schuhe. Also ich habe einmal Hocas, äh dann habe ich Altras, die gar, kein, ja. gar keine Sprengung haben, aber dafür schön viel Zehenbreite. Ja. Da muss ich jetzt gucken, was ich noch als drittes Paar mitnehme. Ja. Aber ähm, hast du ähnliche Schuhe, also alles ultra mhm. äh, äh, Ultraschuhe, die du auch sonst oder hast du auch mal gedacht, ah, ich nehme da mal auch einen leichteren Schuh mit? Äh, äh, ja, es mit ist nämlich das gleiche
1: um Prinzip. Wenn du, wenn du drei Paar Schuhe hast, empfehle ich, zwei Paar mittlere zu nehmen mit so einer Art Lieblingsschuh und ein Paar vielleicht noch stärker gedämpft für die ganz müden, schlimmen Tage. Also ich finde Hooker auch klasse. Altra mit Nullabsatz ist jetzt mir zu gewagt, weil ich doch auch viele Schuhe habe, die eine höhere Sprengung haben. Ich würde an deiner Stelle eben zwei mittelgedämpfte Schuhe mitnehmen und einen richtigen Wohnzimmersesselschuh für wenn du eigentlich gar nicht mehr laufen kannst oder willst mit den Schuhen kannst du dann wenigstens noch ein bisschen weiter haben.
0: Ja, der Clifton kommt mir da in den Kopf, weil der ist der mit Abstand weichste hm. Hoka, finde ich. Ja, finde okay, ich klar. Ja. ja,
1: ist ein guter Schuh. Kann man aber auch schnell laufen, wenn man will mit dem.
0: Ja, ja klar. Aber mir, mir ist er nämlich manchmal einfach zu weich, dass ich denke, das gibt's ja gar nicht. Aber das ist dann vielleicht genau das, was ich brauche, wenn meine Füße wehtun. Ich habe auch, werde ich eine, ich habe so eine Faszienrolle, die wie so ein mhm. Teigroller ist, die werde ich auch ich. mitnehmen, weil ich gemerkt habe, dass, dass mir das sehr gut tut, wenn ich das abends oder halt nach dem Laufen eine Stunde oder zwei danach intensiv mache, habe ich das Gefühl, dass ich besser regeneriere. Hast du da Sachen mitgenommen?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich meine, wenn du Platz hast in deiner 80 Liter Tasche, dann gut. Ich meine, ähm, diese Rolle hat ja auch schon mal wieder 400 Gramm. Ich, ich persönlich habe meinen Schlafsack so ausgesucht, äh, ob ich den nehme mit 370 Gramm oder den mit 400 Gramm. Das sind 30 Gramm, über die ich lange diskutiert habe mit mir. Ich würde dann keine Faszienrolle für 300 oder 400 Gramm noch mitnehmen. Das würde ich nicht machen. Ich würde versuchen, das mit meinen Händen hinzukriegen. Aber gut, wenn du es gewohnt bist und magst, dann ist es ja schon wieder eine mentale Sache, ne, ein Aspekt, dass du dein Lieblingsstück dabei hast. Ne? Das ist bei mir zum Beispiel ein Kopfkissen. Also ich habe die Macke. Ich meine, ich muss oh. ein Kopfkissen dabei haben.
0: Ja, ja ich mal andere, bitte, die extreme Touren machen. Die absolut, aus. Ja, aber da sprichst du den sehr interessanten Punkt an. Ich, pass auf, ich bin nämlich und das, das hat. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber das ist für mich was ganz Wichtiges. Und Schlaf ist ja, wenn man jeden Tag viel läuft, auch echt ja. wichtig. Und ja. ich bin jemand, der nicht nur wichtig findet, ein Kissen zu haben, sondern ja. ich habe auch immer nachts ein Kissen im Arm, weil ich sonst so Schulterschmerzen bekomme. Ja. Dann habe ich mir mehrere äh, Aufblaskissen geholt ja. und habe ja. aber irgendwann gemerkt, dass die Aufblaskissen im Komfort eher so suboptimal sind und ja. habe mir noch so ein Travelkissen, das rollt man so zusammen. Und es ja. ist aber, meines es ist es schwerer und nimmt mehr Platz weg als mein Schlafsack, mein Yeti-Schlafsack. Ja. Und ähm, ich habe gestern und, und die letzten Tage immer wieder darüber nachgedacht, ob ich das Kissen da nicht rausschmeiße. Aber das ist so, dachte ich auch, das ist so meine kleine Belohnung, die ich mir okay. schenke, dass ich besser schlafe. Ist ähm, auch ein
1: Stück Heimat, weil es einfach Zivilisation bedeutet, ein Kopfkissen zu haben. Dieses aufblasbare Zeug hatte ich bei meinen Autarktouren äh, durch Deutschland und durch Spanien auch dabei. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein, ein Komfortgefühl mit den Dingern. Ich habe es dann auch gar nicht mehr benutzt, sondern ich habe mir übrig gebliebene Kleidung, die ich eben nicht anhatte, die habe ich mir in eine Plastiktüte rein oder dann noch mal ein Shirt rum, damit es Stoff außen ist und habe das dann als Kopfkissen genommen. Das war mir noch viel lieber als äh, aufblasbare Kissen zu verwenden. Und jetzt beim Deutschlandlauf gönne ich mir einfach so ein kleines Kissen, das nehme ich mit. Das ist, also für mich ist es schon wichtig. Kopfkissen, ganz klar, ist Zivilisation, ist Komfort. ja. Aber ich wenn du ja noch was, überall denkst, das ja. ist mir wichtig, das liebe ich, das mag ich, dann reicht deine Tasche nicht. Ne? Ich habe das gemacht bei meiner Checkliste, immer alles in Gramm. Äh, ich habe eine Checkliste gemacht, pro Produkt eine Zeile und am rechts steht immer, wie viel Gramm das schwer ist und habe immer eine Addition. Und äh, insofern habe ich ja dann gesehen, ob es zu schwer wird oder nicht und dann habe ich weggestrichen.
0: Das, äh, ja. Also gut. ich habe zum Beispiel noch, ich hatte erst habe ich einen Campingstuhl, damit, wenn ich, ich finde es echt wichtig, wenn ich nachher, ja, ja, jetzt warte ab, warte ab. <lacht> nach. <lacht> ja, nach. Jetzt pass auf. Und da habe ich gedacht, nach einem langen Lauf, wenn ich mir das Zelt aufbauen muss und alles äh, und dann die ganze äh. Zeit so auf dem Boden rumzudingsen, ich finde es echt ja. wichtig, dass ich dann so ein paar, eine Stunde zumindest mal sitzen kann. Dann ja. habe ich gemerkt, ein Campingstuhl, selbst die leichten sind immer noch sauschwer. Und da hat ja. mir jemand gesagt, hey, es gibt einen, einen äh, äh Sessel sozusagen, hm. ähm, den man so, äh, der aus ganz ganz dünnem Stoff ist. Ich glaube, der wiegt, das wiegt 400 wiegt Gramm oder sowas. Äh? Oder und, und den macht man so auf und, und füllt ihn so mit Luft ohne, also, also ohne jetzt.
1: Licht bei mir rum.
0: Later, ja, ich, hab, ich, ich hab, das
1: zum Beispiel. Ja, und <lacht> ja, ja, ich, ich hab, das ist sogar ein Bett, das ist ein richtiges Luftbett. Du, du drehst es schnell in der Luft, dann hast es mit Luft gefüllt und dann kannst du dich da drauflegen. Und sowas gibt's wahrscheinlich auch als als Sessel. ja.
0: Genau, genau. Das ist auch, glaube ich, dieselbe ja. Technik, dass man es auch so zudreht und dann mit so einer ja, Schnalle äh, genau. fixiert. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es ideal, weil da kann ich mich danach ein bisschen hinsetzen und hm. was lesen und mich, mich <lacht> relaxen. Aber ich es ja. wird jetzt halt auch, wie du richtig festgestellt ja, hast, es wird viel. immer mehr und ja. ich muss dann irgendwann anfangen, Abstriche zu machen. Und das Zelt ist so ein bisschen mit diesem Pulver und dem Wasser, sind das, das sind meine schweren Gegenstände, ja. und äh, aber die anderen addieren sich dann halt auch zu Gewicht.
1: Ich denke, wenn wenn du schon äh, Komfort hast, weil du ja Nachmittag frei hast, dann nimm dir lieber ein Zelt mit, wo du dich auch aufrecht reinsetzen kannst. ne? Nicht so wie ich, nur so ein Biwaksack. Das ist natürlich nichts, wenn man Stunden da verbringt. Lieber ein Zelt und dann Abstriche bei anderen Dingen machen. ne? Ja. Äh, du bist am Rhein. Da ist immer wieder mal eine Parkbank. Das kannst du doch auch nutzen. Da ja, ja, das habe ich auch
0: gedacht. Auch also ist es ist auch so, Stuhl. dass das, mein Zelt habe ich schon, das habe ich auch extra vorher getestet. Ich habe auch so eine so eine Luftmatratze, die die unbequemste wahrscheinlich ist, weil man kann Alles. sich nicht drehen, sonst liegt man nämlich unten, aber dafür ist es die leichteste und da bin ich auch zufrieden ja. mit und ich bin jetzt, hab da jetzt zweimal drin geschlafen, auch mit vorher laufen und am nächsten Morgen laufen und es ist vielleicht auch gut, wenn man gar nicht so bequem liegt, weil dann wacht man auch von alleine um 4.30 Uhr auf aber ähm, es ähm, ähm, es gibt so Sachen, wo ich immer noch am Überlegen bin. Also ich will mir auf jeden Fall meinen E-Reader mitnehmen, dass ich was lesen kann, mhm. dass ich ja wirklich ein bisschen entspannen kann. Ja. Aber dieser Sessel ist ist wird immer mehr sowas, wo ich denke, oh, der nimmt auch so viel Platz weg in dem in dem Ding und und äh, naja, es ist ja, es ist interessant.
1: Ist eine gute Sache, ja sowas legen ich schon ab und ich hatte, weil du vorher noch gefragt hast, natürlich auch, ich hatte zwei Powerbanks dabei und mir aber quasi meine Strommenge auch äh, sehr gut überlegt und eingeteilt, denn ich konnte ja nicht nachladen, jetzt im Gegensatz zu dir. Das war ja mit mir die Abmachung, autark unterwegs zu sein. Ich habe halt es wirklich nur für fotografieren benutzt oder telefonieren. Ne? Aber so ein Reader ist eine schöne Sache, das gibt ja auch wieder Zivilisation ja, und ich, ich und ich lese
0: Ultra-Bücher, ja. sprich dann habe ich auch täglich, äh, äh, lese ich wieder über andere Leute, die ähnliche Kämpfe durchlaufen und und, und ja. ich werde ja sowieso schon für bescheuert erklärt, wenn ich andauernd laufe und dann noch so viel drüber lese und auch noch Podcaste, aber äh, bei mir hilft Lesen auch immer nochmal äh, äh, Motivation zu bekommen, geteiltes mhm. Leid und so weiter. ne? Ja, genau. Ähm, äh, Pflege des Bandpackers. Ich habe überlegt, ob mhm. ich bevor, also erstmal was was bei mir ist, ist, dass ich mich frage. Ich habe ja am Rhein ganz selten mal eine kleine Steigung oder so. Ich habe schon mhm. überlegt, shit, gibt's nicht auch ein Modell ohne diese Scheibenbremsen und alles, weil eigentlich brauche ich die nicht, ja? Ja. Weil weil ich brauche die eigentlich nur, damit das Ding. Äh, ich, ich benutze die eigentlich nur. Um das Ding irgendwo an der Wand abzustellen, damit es nicht wegrollt. Dafür benutze ich die Schattenbremsen. Aber es, äh, man kann sie ja auch nicht justieren. Also es ist ja nicht wie bei einem Fahrrad, wo man so leicht äh, äh, bremsen kann, sondern es ist ja so mit diesen ja, äh, Dingern, die, die, die man. Die Justierung ist
1: nicht so einfach, genau. Es genau. ist ja ein Bremsseil, das du ziehst, und du kannst genau. nicht so fein die Nuancen setzen. Ne? Aber gut, du musst dem Ben nur Bescheid sagen, der schickt dir das Zeug auch ohne Bremsen. Das, denke ich, wird nicht die Herausforderung sein.
0: Nee, aber jetzt habe ich ja. ja eins und, und es Ach ist ja cool. Und, und ja. Ähm, was mich, ich mich eher frage, ich habe gedacht, ob ich nochmal von diesem komischen Spray, ich weiß nicht, den benutze ich immer, wenn meine Türen quietschen wehe, WM60 ja. oder 20 oder sowas, ja, so ganz ja, genau. bekannt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ob ich sowas da reinsprühe nochmal. Ähm, manchmal fällt es mir auch nicht auf, wenn ich diese diese blöde Tasche dann, äh, weil ich da was draus brauche, da mit diesen 100 äh, Klickverschlüssen öffne. Einmal habe ich mhm. vergessen, sie wieder ähm, ähm, richtig zu fixieren und hatte Musik gehört, während ich lief und habe mhm. gedacht, warum läuft der so schwer? Es wird jetzt doch immer anstrengender, bis ich da mich umgedreht habe und gemerkt habe, dass die Tasche so voll am Reifen entlang schleift. Ja, genau. Aber, aber ähm, ähm, hast du denn, ich, was ich mitgenommen habe, zum Beispiel, was auch noch bei mir im Gepäck ist, ist ein Extra-Schlauch und hm. so so werkt und, und eine kleine Mini Mini kleine Pumpe, um ja. ähm, Reifen wechseln zu können. ich, ich, ich habe keinen Bock Reifen zu flicken ich bin da nicht der der ich bin ich mache das auch sonst nie und und äh, es, es, es scheint mir einfach zu kompliziert und ich, ich denke mehr als ein Platten wirst du nicht bekommen. So viel Glück muss ich einplanen können oder ja. nicht.
1: Also einige Punkte zum Beispiel Öl brauchst du nicht. das ist wartungsfrei beim Benpacker. du kannst es höchstens einmal äh, mit einer Flask Flasche mit Wasser abspülen. Aber Ölen, der, das Öl verbindet sich mit, mit Straßendreck und dann klemmt es noch mehr. Also du brauchst äh, den Bandpacker nicht ölen. Ja, Gut. Das, das fällt mir dabei ein. Ähm, was wollte ich noch sagen? Habe ich es auch wieder vergessen. Genau, Das habe ich dabei gehabt? Ich hatte auch einen, einen Fahrradschlauch dabei natürlich als Ersatz. Aber da ich ja jetzt auch schon auch im Training ein paar tausend Kilometer gemacht habe, ich hatte noch nie einen Platten mit dem Bandpacker. Aber ein Schlauch sollte auf jeden Fall reichen für die Tour. Ne? Aber einen Ersatzmantel brauchst du nicht mitnehmen, zum Beispiel. Ähm, dann zu der Tasche fällt mir noch ein. Warum nimmst du denn eine Tasche mit, die so viele Verschlüsse hat? Ähm, wir können gerne. Bei nein, 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 nein. Es hat
0: einen ein Reißverschluss. Ich rede <lacht> okay. darüber, dass diese, diese, äh, um die zu fixieren.
1: Ah, ja ja hast du recht. Ja, um, um, um ja Ja
0: Um sie gescheit aufzukriegen, muss mhm. ich doch meistens zwei von diesen diesen ja. Klickverschlüssen aufmachen mhm. und dann das ist stimmt. es meistens ziemliches Getue, die wieder zuzumachen, äh, zu zuzuzurren ja. und die ganzen Dinger äh, praktisch äh, dieses überschüssige Band immer so unten drunter zu schieben, damit und, es nicht am ja. Reifen schleift.
1: Du bist ja ein richtiger Profi schon, das stimmt. Ja, Und, das sind äh, die Probleme, die du
0: scheinbar kennst.
1: <lacht> <lacht> wenn du es nicht magst, dann schleift die Tasche am Reifen vielleicht. Du hast recht. Genau. Du musst, genau. Es, du musst es gut verzurren, das hilft nichts. Aber das regt zum Nachdenken an, was brauche ich wirklich. Weil weil es dich nervt, gehst du auch nicht zu oft an die Tasche ran. Ne? Und ja, äh, ja, ja. eine kleine Außentasche, wenn du hast, ist ja auch gut. Dann hast du da Zugriff, ohne dass du es entzurren muss. Ne? Also grundsätzlich, ich hatte dabei zum Beispiel auch eine Mini-Luftpumpe, einen Zehner-Mutternschlüssel, einen Imbusschlüssel, ein Reifenheber, ähm, sogar ein Ersatz-Hüftgurt, völliger Schwachsinn. Der Hüftgurt geht nicht kaputt, gar keine Chance. Ja, ja?
0: Das ist ja sogar ein, ein, so ein Gurt wie, wie aus dem Auto, das Material. Also Ja, klar,
1: der Gurt geht nicht kaputt und dieses Neobren, also was ja auch den äh, Körper schützt oder die Hüfte, das reißt nicht durch. Das ist alles schon erprobt jetzt über Jahre in der Entwicklung von Ben Größle. Also ein Ersatzgurt brauchst du nicht. Aber wie gesagt, so mal ein Ersatzschlauch, Reifenheber, Imbusschlüssel und eine Minipumpe. Ja, das, das Gewicht muss man wiederum investieren.
0: Das ist wichtig. Imbusschlüssel für was brauche ich den
1: Imbusschlüssel? Ähm, habe ich ja aufgeschrieben für die Radachse, Radbefestigung weiß der Teufel, dass du es Rad abmachen musst, weil es vielleicht doch irgendwie klemmt oder quietscht. Ein Imbusschlüssel, ah. ich kann dir sagen, der hat 5 Gramm. Okay. <lacht> und, du hast und, deine und, Liste. Und, ja, genau, ich habe alles in Gramm. Und da kannst du den Ben noch mal fragen, äh, ob er dir einen schickt, einen Imbusschlüssel, der dafür passt. Das macht er, das ist Service bei ihm, kein Problem.
0: Ja, aber Ich habe ich hab Imbusschlüssel noch und nöcher. Also da finde ich die richtige Größe. Ja. Ähm, Jetzt noch mal kurz, ähm, also erstmal vielen, 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 vielen Dank für die die Geduld und die vielen äh, Tipps und äh, äh, Anregungen, die du geschaffen hast, weil dieses mit gerne. der Liste, das muss ich mir vielleicht, ach so ich habe ansonsten nämlich natürlich, ähm, ich habe, was ja vielleicht auch völlig unnötig ist, weil ich in der Zivilisation bin, ich habe so einen kleinen Mini-Erste-Hilfe, äh, äh, also wo dann so ein bisschen Verband ja. und so eine Schere und sowas ja. drin ist, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du sowas auch mitgenommen hast. Nö, ich hatte Tape dabei. Tape muss Ja, das reichen, ist nämlich das. Genau, war. Tape brauche ich. Ähm, ja. ähm, auch weil ich jetzt leider gemerkt habe, dass diese Salomon-Laufweste bei mir am Hals scheuert. Und ich bin echt kurz davor, zu einer Schneiderei zu gehen und zu sagen, könnt ihr mir die umnähen, dass ich ja. da seitlich mehr Platz habe. Aber das kostet wahrscheinlich ein Vermögen, wenn es überhaupt klappt. Aber ähm, so, so, ich habe immer dieses blöde... Na wie, Also für meine Brustwarzen alleine dieses... Ähm, mhm. ja. Wie heißt denn das nochmal? Hansa-Plast-Tape äh, äh, dabei und davon benütze ich auch viel. Und das ist übrigens das Schöne am Bandpacker bei Trainingsläufen, da hat da hat dann meine Weste gescheuert und habe ich irgendwann gedacht, mhm. Mann, du Depp, jetzt tut's so weh und brennt mit dem Schweiß, du ja, hast doch hinten drin dein ja. äh, Hansa-Plast-Tape. Und mhm. dann hält man an und versorgt sich. Das ist natürlich super praktisch, dass man immer alles dabei hat. Aber vielleicht lasse ich ja. den erste hilfe tasche dann auch weg, weil wenn ich falle, dann.
1: Wenn, wenn, wenn deine Weste im Training schon scheuert, dann musst du auf jeden Fall was machen. Das ist doch klar. Dann musst du, gehst halt zu einer, es gibt ja so viele preisgünstige Näherinnen aus Osteuropa. Bei mir ist eine, da, wenn der Reißverschluss gewechselt werden muss, sagt die, 5 Euro.
0: Dann gebe ich dir halt 15 ja. Euro. Ja. Ich bin also, hier leider in Holland und ich habe meinen Reißverschluss okay. wechseln wollen. Und dann hat ja. der Typ, äh, mir ist ein Reißverschluss, nee, ich habe eine Tasche, eine Tasche in einer Jeanshose, die ich sehr mochte wollte äh? ich nähen lassen, also dass ja. die ist vom Schlüssel oder so, und dann hat er gesagt 30 Euro. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, nee, das äh, ist es mir natürlich nicht wert. Äh, äh, ja, klar. Da Kurt kann ich mir fast schon. Wieder eine
1: Weste, eine Weste, die scheuert, ist äh, nicht geeignet, ne? weil das tape, ja. das tut sich auch auffrutzeln mit der Zeit in ja, der Scham, mit dem Salz. Ja, ja, das hält ja, auch ja. nicht unendlich. Kleiner Tipp noch zu den Brustwarzen, ist hässlich, wenn das dauernd scheuert, das tut abartig weh. Äh, rasieren. Auf jeden Fall nochmal wegrasieren, denn das sind die Haare, die über deine Brustwarze scheuern, die sind wie Draht und das ist auch das, was, was natürlich brennt. Oder wenn von deinem Laufshirt der Stoff zu rau ist, dann reibt es auch auf. Statt dem Tape, also ich kleiner muss, Tipp, statt dem Tape ja. kannst du natürlich auch so ein bisschen Hirschtalg oder ja. äh, was das so gibt an, an fettigen Cremes drauf tun, dann, dann reibt es auch nicht mehr. Ne?
0: Aber ich habe immer, also ich habe Standard, ähm, habe ich Tape auf meinem Brustwarzen und das ja. bleibt auch das Hansa Plast bleibt immer, was weiß ich, vier fünf Tage und dann geht's langsam ja. ab und das mag okay. jetzt nicht für alle Hörerinnen die die sexyeste Vorstellung sein, aber äh, ja. da kann ich mit leben.
1: Ja. <lacht> aber, aber da bist du bist ja auch nicht der Einzige, der das so macht. Die ganzen Marathonläufer kleben alle ihre Brustwarzen ab, auch auch wahrscheinlich die Damen, keine Ahnung, habe ich nicht ja. nachgeguckt. Aber gut, Nicht alle. Da, ich mein,
0: ja, Erste Kollege von Hilfe mir hat letztens ein Foto, Foto gepostet mit einem Laufshirt von einem Marathon in Paris, wo ja. zwei große rote Flecken waren.
1: Ja, klar. Habe ich selber schon gehabt. Natürlich passiert auch im Erfahrenen, dass er es mal vergisst. ne? Äh, ja, aber du hast ja jetzt dann die Checkliste, dann kannst du ja nichts vergessen. Das gibt dir mental schon wieder Sicherheit und Bestätigung, das Richtige dabei zu haben. Abgesehen davon, was man aufnimmt an Nahrung, muss auch mal raus. Hier solltest du natürlich auch vorsorgen, was du was dabei hast. Ich habe äh, Lissabon-Moskau, den Trans-Europa-Laufjahr gemacht, 2003, über 5000 Kilometer gewonnen und kein Toilettenpapier an den Verpflegungsständen vorgefunden. Das war ja ein veranstaltetes Wettrennen. Ich habe alle Arten von Blättern und so weiter und Gräsern. Oh, ich kann nur dringend davon abraten, weil das natürlich so richtig dann sich entzündet alles und dann macht die Tour keinen Spaß. So eine Rolle Klopapier würde ich jetzt statt einer Faszienrolle viel lieber mitnehmen.
0: Okay. Ja, ich habe sowieso Klopapier dabei, aber ja. ich werde jetzt so autark, dass ich, wenn ich irgend, wenn ich äh, aufs Klo muss, dass ich nicht irgendwo okay, äh, in, in einem Restaurant richtig, oder einer Tanke, äh, da, ah, da da, da wird es dann ein bisschen, also dafür okay. bin ich auch viel zu sehr in der Zivilisation, dass ich dann mhm. praktisch neben der Tankstelle mich in die Büsche schlage oder ja, neben okay, dem ja. Kiosk. Aber ähm, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deinem nächsten. Also man muss ja auch sagen, ja? ich muss ja auch erstmal mit sowas warm werden. Wer weiß, ob ja. ich dann nicht nächstes Jahr sage, ich mache das komplett ohne irgendwie. Aber ich meine, du hast ja auch Wasser nachgefüllt, oder?
1: Ja, ja, genau. Wie gesagt, okay. äh, was ich immer mir vorgestellt hätte, hatte war in Deutschland gibt es überall Bäche, Flüsse und Seen. Es war nicht ganz so. Und äh, vor allen Dingen ist so, dass eben viele Bäche, Flüsse und Seen gar nicht erreichbar sind im Juli, weil die verwachsen sind mit Brennnesseln und so weiter. Und tatsächlich bin ich dann sehr oft auf Friedhöfe und habe da meine Vorrede aufgefüllt oder habe auch schon mal äh, an der Tankstelle gefragt, ob sie mir halt die Kanister voll machen. Das war die einzige nicht autarke Sache, die ich genossen habe, äh, weil ich keine andere Chance gehabt hätte, ne? Ja, also was ich also echt so.
0: krass finde und das 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 ich habe nämlich eigentlich gedacht, ich nehme die drei Softflasks mit, das sind anderthalb mhm. Liter und da habe ich noch so ein 1,2 Liter äh, Behältnis mhm. und einen, äh, ich glaube 1,5 Liter, aber ich überlege doch, ja. ob ich habe noch so ein Kanister mit mit 2,2 mhm. Liter äh, mir bestellt, eigentlich so für den Heimgebrauch, dass ich jeden Tag genug Wasser trinke, aber vielleicht nehme ich den doch noch mit, weil wenn ich wirklich pro Stunde einen Liter Wasser brauche, ist das vielleicht gar nicht so doof. Und da nochmal drüber um nachzudenken. Die,
1: ja, die Situation, wo du, wo du stundenlang vielleicht doch nicht an Wasser kommst. Und dann wirst du dankbar sein, dass du so viel dabei hast. Im schlimmsten Fall ja. kann ich auch mal ein bisschen abwaschen damit, ne?
0: Ja, ja genau. Wie
1: gesagt, ähm, äh, 4 bis 8 Liter immer.
0: Ja. ja, krass. Krass, da muss ich nochmal umdenken. Ähm, was anderes. Ähm, dein ähm, Spanien-Abenteuer äh, äh, für nächstes Jahr. Kannst du da schon drüber reden? Oder möchtest du schon drüber reden? Also, gesagt, jetzt kommt in, in,
1: in vier Wochen kommt jetzt erstmal der organisierte Deutschlandlauf. Der geht von Sylt bis auf die Zugspitze. 1.300 Kilometer in 19 Tagesetappen. Ohne Benpecker, nicht autark, schlafen in Turnhallen und so. Das ist jetzt mhm. mein nächstes Ziel. Darauf bin ich fokussiert. Äh, um Silvester dachte ich noch, ich müsste mich wieder abmelden, weil ich ziemlich starke Knieprobleme hatte. Mein Knorpel am rechten Knie ist ziemlich abgenutzt. Jetzt habe ich schon wieder 4.000 Kilometer trainiert. Jetzt geht es Knie wieder gut. Jetzt ist das mein Ziel möglichst weit vorne mitzulaufen beim Deutschlandlauf. Die nächste autarke Herausforderung, die kommt nächstes Jahr dann wieder. Aber das habe ich noch gar nicht weiter geplant. Ich bin ja quasi letztes Jahr von äh, mehr oder weniger Valencia nach Turin gelaufen. Hintergrund ist Hannibal, der Typ, der mit den Elefanten über die Alpen ist.
0: Ja, ja, ja. eine
1: historische Route habe ich zusammen mit dem Professor eruiert, äh, der schon seit Jahrzehnten Hannibal-Forscher ist. Und diese Strecke bin ich gelaufen bis Turin, aber Hannibal hat ja in Italien erst richtig angefangen, Krieg zu machen und ist also da auch noch ein paar Jahre bis äh, zum, zur Stiefelsohle hat er sich vorgekämpft und da habe ich mir gedacht, okay, in Turin hast du aufgehört, Hannibal Teil 1, magst du nächstes Jahr Hannibal Teil 2, da laufe ich dann von Turin bis, was weiß ich, Bari oder so, das wäre doch mal schön, durch Italien zu laufen autark, also ich denke, das, denk, das ich wird auch. mein Ziel für nächstes Jahr.
0: Oder ich ich jedes halt Mal, wenn ich habe. in Italien gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass man also dass dass die Autofahrer weniger äh, Rücksicht nehmen auf einen. Mhm. Das hatte ich da, aber vielleicht war es auch Zufall und dass ich dass dass die nicht so so schön äh, sag mal äh, organisierte Wanderwege so viele haben. Also ja. dass man dass ja. dass die so gepflegt sind. Aber gut, das macht dir nichts. Spanien Italien, Italien
1: ist Spanien Italien ist natürlich schon was ganz anderes was äh, das Fahrverhalten anbetrifft, was die Radwege, die Struktur, Infrastruktur anbetrifft, als jetzt Deutschland und Holland. Das ist schon klar, das muss man vorher wissen. Also da ist natürlich die Komfortzone im Mentalbereich eine andere. Ne? Da gehst du schon mehr Risiko ein und musst auch aufmerksamer sein, dass du siehst, äh, ob der Autofahrer auf dich aufpasst oder nicht, um rechtzeitig halt noch eine Maßnahme zu ergreifen, äh, ins Gras zu fahren oder so ne? mit dem Wagen. Also du bist in deiner Verantwortung. Du musst mit dem Straßenverkehr halt äh, dich darauf einstellen und zurechtkommen. Und äh, Italien, ja, ich werde halt überwiegend Landstraßen laufen. Wenn ein Radweg da ist, dann nutze ich den. Das tue ich im Vorfeld genauer arbeiten, halt wieder äh, über Gypsies. Da kann man das ganz gut machen. Aber ansonsten ist es, wie es ist. Ich bin in Spanien auch durch einen äh, Tunnel gelaufen, das keinen Randstreifen hatte. Und da sind die halt Bundesstraße oder wie das da heißt, mit, mit 100 durchgefahren. Da, da war kein Platz mehr. Ne? Also.
0: Hast du ein Licht am befestigt hinten eigentlich? Das denke ich mir, wenn ich um halb fünf loslaufe. Ich bin zwar auf einem Radweg, aber wenn ja. da einer mit so einem Elektrorad mit 60 Sachen von hinten kommt, der rafft ja. vielleicht gar nicht so schnell, dass da was ist.
1: Ach ja, so ein rotes Blinklicht wiegt vielleicht 20 Gramm. Kann man mitnehmen. Ich hatte es jetzt nicht dabei. Ich bin am Radweg, habe ich mir gedacht, da passiert da nichts. Und äh, ein bisschen Restlicht ist ja auch noch und der Fahrradfahrer, der hätte ja dann auch Licht. Dann brauche ich keins. Und ansonsten, ich bin ja immer gegen den Verkehr gelaufen, linke Seite halt, ne? Und da kommt ja, da das dann mach ich auch ne? hinten. Da kommen die alle von vorne.
0: Ja. ja. Ah. Obwohl das Radfahrer überhaupt nicht mögen. Fällt mir auch selbst hier in Holland hm. ein, wo Leute nicht so schnell motzen, ist das, dass wenn ich auf dem Radweg auf der linken Seite laufe, dann gibt es ganz viele, die dann so denken, die dann so, so ein so ein Spielchen draus machen, wer zuletzt ja. äh, äh, <lacht> vernünftig wird oder so und nee, oder mich dann so wirklich klar. annutzen wo ich dann denke und ich habe jetzt schon Angst, wie oft ich in Deutschland zu hören bekomme, dass das ein Radweg ist und man da nicht drauf laufen darf. Äh, ja. äh, da sind die Deutschen ja, ja mit okay. Regeln und
1: so. Wenn wenn natürlich kein Gehsteig da ist, nimmst du einen Radweg, ist doch klar. Am Radweg laufe ich auch rechts, nicht links. Ich bin ja an der Straße da. links gelaufen, ne? Ja, und ja. du machst eine einmalige Tour, du hast was ganz Besonderes, du ziehst damit in der Motivation viele, viele, viele Menschen mit, begeisterst sie, dann bist du die Priorität und nicht der, der da jetzt mal jeden Tag mit dem Fahrrad fährt. Der hatte ich ja auch nur einmal, dann hat er dich los und dann, denke ich, ist das äh, nur Kopfsache, ne? Also du bist da der wichtigste Part für so ein einmaliges Erlebnis, der fährt hier jeden Tag lang, dann muss er halt einfach mal Rücksicht nehmen, ne? Du musst das ja nicht denken, was die anderen machen, wie und und, und die bemitleiden, ne? Die 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 kommen schon auch zurecht im Leben, wenn nett sind sie selber schuld. <lacht> Denk nicht zu so viel an die anderen. Du musst bei so einer autarken Tour oder bei so einer Herausforderung vor allem an dich denken, also einen gewissen Egoismus entwickeln, damit du es auch schaffst, ne? Ja, ja, Hört ja. sich blöd an, ist aber so.
0: <lacht> das nehme ich als die die goldenen äh, letzten äh, weisen Worte Robert, vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück bei dem Deutschlandlauf, dass du deine, deine. Ziele, die du dir selbst gesteckt hast, erreichen mögest. Mhm. Man kann dir auf Facebook folgen. RobertWimmer.de ja. heißt du da, glaube genau. ich. Genau. Mhm. Gib und einfach Robert
1: Wimmer ein und dann sieht er meinen Facebook-Account.
0: Genau. Dann und hast du sonst noch? Ich,
1: ich werde ein Tagebuch schreiben, werde immer mal ein Bild reinpflegen. Oder werde teilen, was andere so posten an Bildern. Also wer Interesse hat, den Deutschlandlauf zu verfolgen, das sind 60 Teilnehmer aus, glaube ich, neun Nationen, die sich dieser Herausforderung stellen. ist bestimmt spannend, da immer mal abends reinzugucken. Über Robert Wimmer, wenn ihr googelt oder robertwimmer.de, seid ihr dabei.
0: Wie, ganz kurz, auf wie viele Kilometer sind es umgerechnet am Tag, die hm. ihr laufen musst Wir haben einen was Durchschnitt von 70
1: Kilometer Tagesschnitt. In der ersten Woche sind es weit mehr, weil, ja, ist halt so von der Infrastruktur, wo halt die Turnhallen sind und das selektiert natürlich auch in der ersten Woche, ist so eine riesen Herausforderung. Das heißt, wir haben da mehr Platz in der Halle.
0: <lacht> weil, äh, weiß schon, ne? Genau. Okay. Ja. Hey, danke und ähm, ja. bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, und dir viel Glück bei
1: deinem Vorhaben, wollte ich dir ja, noch sagen. Ja, danke, ne? danke. Mach's gut, okay.
0: Jo, jo dann Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.